0: Sei gegrüßt. Eventuelle Tonstörungen bitten wir zu entschuldigen. Wir nehmen heute unter etwas erschwerten Bedingungen auf. Thema heute, die Märzrevolution. Revolution? Revolution, Revolte? Die März... Die, da 18, 18,
1: Thema heute, 1848. <lacht> <lacht> genau. Es geht um die Märzrevolution. Äh, Im März, man glaubt es ja kaum, 1848 in Berlin, mhm. ähm, aber es hat natürlich auch woanders im Deutschen, äh, oder das war noch nicht das Deutsche Reich, sondern in, im Deutschen Bund, Nein, nein, das Deutsche Reich war 1871, aber im Deutschen Bund gegeben. Mhm. Ähm, und die Frage war jetzt einfach, ich habe das in der Schule immer schon nicht verstanden, warum heißt das überhaupt vor März und was ja. ist das eigentlich alles? Und ähm, ich kann jetzt insofern zur Aufklärung beitragen, als ich es jetzt weiß. Und insofern werde ich das jetzt auch mal kundtun. Ähm, ein kleines, eine kleine Expertise aus dem großen Schatz unnützen Wissens. Genau. Aber Vorsicht, ähm, nicht
0: wie neulich. Äh, was war denn das für eine Sendung, wo Sie uns so fürchterlich gescheuert haben für? <lacht> ach, ich weiß nicht. Also nichts für ungut, Leute. Wir sind ein Laber-Podcast. wie tun nur so, als wären wir komplett. Also ich tue nicht so, bei mir merkt man es, aber Matthias, der, also ja. alles wird gut, Kinder.
1: Wie, wie auch immer. Also Vormärz ist die Zeit vor dem März, in dem die Revolution stattfand, nämlich 1848 mhm. und bedeutet alles das, was an Forderungen, an Ideen, an revolutionären Erscheinungen äh, zwischen, und das ist jetzt wichtig, dem Ende, ich sag mal, des Wiener Kongresses, das war 1815, mhm. in Deutschland stattgefunden hat und dem Beginn der tatsächlichen Revolution, nämlich im März 1848, ist der Vormärz. Das ist Wäre, das ist viel Zeit, das sind 30 Jahre. Kommt ja, 35, auch, da ja. kommt auch gleich noch was dazu. Okay. Aber wäre die Revolte in Berlin am 25. April gewesen, dann hieße es der Vorapril. Nee, das ja? klingt scheiße. Das hätte niemand das so genannt. Die hätten sich was anderes ausgedacht. Ja, kann schon sein. Aber jedenfalls der Vormärz ist die Bezeichnung dafür, dass eben seit dem Wiener Kongress bis zum März 1848 bestimmte Dinge als Forderungen der nationalen Opposition in Deutschland schon laut geworden sind. Und warum eigentlich 1815, Ende des Wiener Kongresses? Weil, und das finde ich auch so für die europäische Geschichte eigentlich eine ganz interessante Erkenntnis, beim Wiener Kongress ist tatsächlich eine große europäische Neuordnung äh, durchgesetzt worden, die allerdings eine Art Wiederherstellung der alten Ordnung war. Aber sie war immerhin anders als das, was bei Napoleon gedacht war oder von Napoleon angestrebt war. Und bei dieser Restauration, so nennt man das äh, unter Historikern, bei dieser Restauration hat man sich nicht darauf verständigen können, in der Mitte Europas, dort wo bis zum heutigen Tage die Deutschen leben, einen, ich sag mal, Gesamtstaat, einen Nationalstaat herzustellen, weil... Da gab es sehr viele Gründe, warum das so sein kann. Da können wir auch gleich drüber reden. Aber die, die, der Punkt ist, für die nationale Opposition, die es auch 1815 schon in Deutschland gab, war das natürlich eine herbe Enttäuschung, weil sie gedacht haben, wenn es jetzt eine europäische Neuordnung gibt, dann könnte es ja eben auch so sein, dass anstelle irgendeines deutschen Bundes, eines Rheinbundes, einer Zusammenfassung von so und so viel Fürstentümern und freien Städten und was es da nicht alles gab, dass es da eben, ich sag mal, eine konstitutionelle Monarchie mit einem König an der Spitze äh, auch in Deutschland geben würde, wie zum Beispiel in Frankreich oder eben beim Zaren in Russland hm. und so weiter oder in England. Wir waren ja eh alle verwandt miteinander, ne? Äh, ja, das hat damit jetzt nichts zu tun, aber egal. trotzdem... ich wollte auch mal egal. was sagen. <lacht> ja, <lacht> Entschuldigung, genau. Ich bin heute ein wenig hysterisch. <lacht> genau, jedenfalls... Ähm, also diese diese Forderung, die es damals schon gab, die sind eben alle äh, abgelehnt worden. Und natürlich hatten die äh, großen Mächte, 1815 waren das Österreich, Frankreich, also einmal sozusagen rum, Preußen, England und Russland. Diese fünf europäischen Großmächte, die hatten kein Interesse daran, ähm, eine weitere, dann möglicherweise sechste europäische Großmacht sozusagen in der Mitte von allem entstehen zu lassen. Mhm. Es war vielmehr ihr Interesse, durch die Mitte des Kontinents, ich sag mal, freie Fahrt zu haben. Und äh, da ich ja immer so ein bisschen äh, versuche, Geschichte auch auf heute zu bringen und wir so ein bisschen uns dann klar machen können, warum das ein oder andere so ist. Es ist heute noch so, dass die äh, Nachbarn Ost und West von uns großes Interesse daran haben, dass die Mitte offen ist.
0: Oh ja, da, ich meine, also, wir, wir erinnern uns an die LKW-Maut, die Ausländermaut sagen,
1: genannt wurde dann Bis offen. hin zur Mautgebühr. Ja, ja, ja. Ähm, weil sie einfach Angst haben, dass wenn die Mitte zu ist, dann ist der Kontinent tot. Also wenn die Deutschen die Mauern hochziehen, dann können Franzosen und Polen keinen Handel mehr treiben oder jedenfalls nur noch unter erschwerten Umständen oder sehr viel teurer. So Und das alles gilt es zu verhindern und das galt es immer schon zu verhindern. Und da, wenn man sich jetzt ganz weit historisch zurückblickt, also bis 800 oder sowas, wo also der ganze Kladderadatsch entstanden ist, dann hat das auch immer den Deutschen zu Pass getan, weil die hatten nämlich auch eigene Interessen und haben gesagt, das ist gar nicht so blöd, wenn wir hier lauter Kleinstaaten sind, mhm. dann können wir alle unser eigenes Süppchen kochen und wir haben keinen Chef über uns der uns tatsächlich sozusagen dominiert wie ein König, der für, für alle deutschen Staaten und Kleinstaaten zuständig und äh, verantwortlich gewesen wäre, sondern sie hatten einen Kaiser, einen römischen, deutsch-römischen Kaiser kann man auch sagen, der, wenn er dann wirklich Macht haben wollte, bei ihnen vorstellig werden musste nach dem Motto, wenn ihr mir eure Soldaten gebt, dann kriegt ihr von mir Geld oder ihr kriegt Land oder ja. ihr kriegt Rechte, keine Ahnung, neue Steuern zu erheben und so weiter. Das heißt, es war tatsächlich ein Geben und Nehmen. Das Gleiche, was heute stattfindet, bis hin zur Corona-Verordnung in Bayern und in Schleswig-Holstein. Die sind eben unterschiedlich zu denen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Warum auch immer. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Das heißt, diese Eigenständigkeit, die blieb dann eben erhalten. Das heißt, es war eben nicht nur, kann man vielleicht sagen, Wunsch der Großmächte, dass es in der Mitte so blieb, wie es war, sondern es war auch ein bisschen Wunsch der Fürsten und der kleinen Könige. Also in Bayern oder der Preuße. Der, der preußische König hatte Besitzungen außerhalb und innerhalb des deutschen Bundes, der konnte also schalten und walten und war im Grunde genommen mit der Position, die er da hatte, ganz zufrieden. Mhm. Die nationale Opposition hingegen, die sagte, das ist eine Chance, ist vertan. Und wir haben äh, schon wieder nicht das bekommen, was dann in den Jahren danach in vielen europäischen Staaten Realität wurde. Zum Beispiel in Belgien 1832, äh, 1830. Zum Beispiel in Griechenland 1832. So, dann gab es in Frankreich Revolutionen, wo also nationale Forderungen, Pressefreiheit, Gleichberechtigung, gleich, freie Wahlen mhm. und sowas alles durchgesetzt wurde, jedenfalls teilweise durchgesetzt wurde. Und Aber all das fand in Deutschland eben nicht statt. Hat das in Frankreich ist hat, Napoleon doch erstmal wieder kassiert gehabt dann, oder? Ja, aber Napoleon war ja 1815 äh, verbannt auf, Saint, auf Helena. Ah, da war der und war nicht, weg wieder. Okay. Spielte, spielte keine Rolle mehr. Okay. Er war ja äh, nach zwei Schlachten letztendlich in Waterloo dann geschlagen worden, 1815. Und damit war äh, die napoleonische Zeit beendet und die Vorherrschaft Frankreichs über den Rest Europas auch. Weil das haben, haben, hat die Restauration ja mit sich gebracht, dass eben die Königstümer... Und Kaisertümer, wenn es die denn gab, in Europa wiederhergestellt wurden, in Spanien zum Beispiel. Und dass die Rechte der Preußen gestärkt wurden und der polnische König und so weiter. Also, nicht, Entschuldigung, nicht der polnische König, der, der, der russische Zar eben wieder eine, eine bedeutende das Rolle hatte. die Polen hören du. Ja. Nein, es gab dazu derzeit keinen polnischen König, weil es auch kein Polen in dem Sinne gab. Aber das ist ein anderes Thema. So, und äh, wenn man sich das jetzt sozusagen als Gesamtkunstwerk so vorstellt, dann sind eigentlich alle zufrieden damit. Es gibt auch sogar Garantiemächte, ja, also es gibt eine heilige Allianz, die ja sehr christlich ist, sehr mittelalterlich, geradezu sehr absolutistisch äh, zwischen Österreich, Russland und Preußen, die also sich gegenseitig versprechen, äh, alle Rechte der europäischen Fürstenhäuser zu wahren und wenn es notwendig ist, auch mit Militär alle Opposition äh, zu unterdrücken, wenn es notwendig ist, mit Militär. Und die ähm, also sich gegenseitig garantiert, dass sie immer christliche Herrschaften führen werden, so wie es die Bibel vorschreibt. Also es war wirklich ähm, schon, wie soll ich sagen, sehr mittelalterlich, <lacht> vorsichtig formuliert. Ja. Okay. Ich hätte ein anderes Doch. Wort benutzt. <lacht> ja, ja okay. ich weiß, hm, aber, ich, aber ich bin ja auch gnadenloser. Genau, ähm, so. Also, das ist die Endposition 1815. Man nennt es Restauration. Ein Begriff, der da für alle noch von der Schulzeit her kommt, ist Fürst Metternich. Österreichischer Außenminister kommt aus dem Geschlecht des gleichnamigen Sektes. Und, ähm, ist der hat, insofern der, hat einen, der hat einen Polizeistaat äh, errichtet dann letztlich, oder? Letztendlich, ja, er hat sowas, ja, er hat auf jeden Fall sehr starke polizeiliche Kontrollen über äh, eben auch Deutschland ausgeübt. Weil diese Gesamtordnung beinhaltete eben auch, dass es einen Deutschen Bund gab. Der wurde 1815 ins Leben gerufen und der stand, also war jede von den insgesamt 34 Einzelteilen mit einer Stimme beteiligt. Mhm. Es hätte dann 17 zu 17 ausgehen können. Und die entscheidende Stimme war dann der österreichische Kaiser, bzw. sein Delegierter, der den Vorsitz über den Deutschen Bundestag hatte, der in Frankfurt tagte. Und äh, immer dann, wenn es irgendwie streitig wurde, konnte der österreichische Delegierte sagen, ey, wir machen es so oder eben so. Ähm, gleichzeitig waren äh, Europä die europäischen Mächte am Deutschen Bund als stimmberechtigt beteiligt. Zum Beispiel das Königreich England mhm. über seinen Besitz oder seine familiären Verbindung zum Königreich Hannover. Also die Hannoveraner saßen ja lange Zeit auf dem englischen Königsthron
0: ja.
1: und hatten in Hannover ein Königreich, das aber stimmberechtigt als Teil des deutschen Bundes war. Das heißt, der englische König konnte im, im Bundestag auch seine Interessen durchsetzen. Unmittelbar oder war das eher so ein, so ein kurzer Dienstweg in der? Okay. Nein, nein, unmittelbar. Er hatte ja. ein Stimmrecht. Er war durch das Königreich Hannover war Teil des deutschen Bundes und das Königreich Hannover gehörte England. Okay, ganz einfach. Mhm. So das gleiche gilt für Österreich. Also also Österreich hatte Besitzung im Süden Deutschlands und war deswegen stimmberechtigt und sowieso mit dem Vorsitz stimmberechtigt am Deutschen Bund. Und in Limburg ähm, herrschte die Niederlande. Insofern war Deutschland, also das, was man Deutschen Bund nennt, also Deutschland, ähm, zwar einerseits unter dem Schutz der Großmächte, die gesagt haben, wir wollen, dass diese Ordnung so erhalten bleibt, wie sie ist, Mhm. Auf der anderen Seite waren sie aber auch gebunden durch die Großmächte, weil die eben entscheidend mit an den, den Stimmenverhältnissen beteiligt waren und sie garantierten, dass es ohne ihre Zustimmung keine Veränderung der Binnengrenzen geben durfte. Also würde man zum Beispiel, hätte man ja sagen können, die deutschen Fürsten kommen überein, dass alle ihre Binnengrenzen wegfallen und sie Deutschland gründen. Ja. So, hätten, hätten sie ja sagen können. Durften sie aber nicht, weil die Garantiemächte dafür gesorgt haben, dass das genau nicht gemacht wird. Also, das ist, das war sozusagen verboten. Aha. So. Ähm, also, es gibt äh, keinen deutschen Nationalstaat, es gibt keine konstitutionelle Monarchie und es gibt eben auch nicht, und das ist für so eine nationale Opposition natürlich extrem wichtig, keine bürgerlichen und Menschengrundrechte wie in Frankreich seit äh, 1789 oder seit den Verfassungsveränderungen, die es da in dem, im Laufe der französischen Revolution gegeben hat oder schon früher wie seit der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Das ist das älteste Dokument, äh, in dem diese Grundrechte äh, für Menschen festgeschrieben werden. Mhm. 1776. So, also in Deutschland gucken sie, diejenigen jedenfalls, die national äh, angehaucht waren, gucken in die Röhre und fangen an, allmählich so vor sich hin zu rumoren. Ja, das wird wird schwierig allmählich für die Herrschenden. Der erste Punkt ist das Wartburgfest 1817. Und wenn wir jetzt äh, kurz die Augen schließen und sagen, 1517, was war denn da wohl? Dann erinnern wir uns an die sogenannten Thesen, den Thesenanschlag Luthers, den es hm. nie gegeben hat. Jedenfalls die Veröffentlichung der Thesen Luthers zur Reformation oder zur Reformierung der römischen Kirche. Moment. Und War
0: das Wartburgfest tatsächlich 300 Jahre nach Luther und das war Absicht des
1: Datums? Ja, natürlich war das Absicht. Ach, das zweite. Das, die zweite Absicht, ja, das erkläre ich dir auch gleich warum. Und die zweite, ähm, das zweite Datum, was äh, sozusagen prägend war dafür, war die Völkerschlacht bei Leipzig. Die war vier Jahre vorher. Mhm. So, warum Wartburg? Warum Völkerschlacht? Völkerschlacht bedeutet die Europä also für die Protestierenden, die nationalen Protestierenden von damals sehr viele Studenten, aber auch Professoren und Intellektuelle. Ähm, die europäischen Völker haben sich vom Joch äh, der Unterdrückung befreit. Und möchten jetzt gerne auch den Lohn dafür haben. Wer hat denn da unterdrückt? Naja, sie haben keinen Nationalstaat bekommen, sondern. Ach so. Okay, so gesehen, ja, okay. Ja, und, äh, der, jetzt ist die Frage, wer hat es denn mal geschafft, sich von einer Unterdrückung zu lösen? Antwort Luther. Der ah. hat nämlich äh, die protestantische Kirche aus der katholischen herausgeführt, weil er eben der Überzeugung war, und das ist ja auch nicht ganz falsch gewesen, dass die römische Kirche äh, die Christen mehr ausgepresst als, ähm, ich sag mal, spirituell erfreut hat. Ja, und insofern waren diese beiden Anlässe durchaus, ich sag mal, sinnstiftend. Das ist auf der Wartburg 1817 im Oktober schon ziemlich zu einer Sauferei ausgelagert und ausgeufert. Es waren viele Studenten und viel Bier. Mhm. Und das, was dann im Nachhinein gesehen wirklich auch bedenklich war, es hat Bücherverbrennungen gegeben. Uh, unter anderem eben die Gründungsakte des Deutschen Bundes. Uh, das wurde dann so ins Feuer geworfen unter Anspielung uh, auf dieses Kirchenrechtsbuch, das Luther damals ins Feuer geworfen hat, mhm. um da sozusagen den Bruch endgültig zu machen. Dann wurden so preußische Uniformteile in, ins Feuer geschmissen und sowas alles. Also es wurde tatsächlich. Ähm und damals hatte das ja eine
0: ganz andere Symbol. Also wenn du heute irgendwie eine Kopie vom Grundgesetz irgendwo in, in, in Scheiterhaufen wirfst, äh, sagt jeder normale Mensch: Ja, komm. <lacht> Mach mal Fenster auf, gib du Idiot! Und gut ist, aber damals war
1: das ja wahrscheinlich ein Affront sondergleichen. Nee. Das war ein massiver Affront, ja. und der hatte eben auch etwas zur Folge. Also es kam dann noch ein paar andere Dinge. Es gab einen Mordanschlag auf einen ähm, auf einen deutsch-russischen Dichter. Ähm, und es gibt also ganz viele Kleinigkeiten sozusagen, die dann letztendlich dazu geführt haben dass die Garantiemächte des Wiener Kongresses sich überlegt haben, wir brauchen jetzt eine Art Repressionsinstrument. Und das war das, was du am Anfang gesagt hast mit dem Polizeistaat. Mhm. Dass man einfach sagt, wir brauchen irgendwelche Beschlüsse, die sozusagen uns in die Lage versetzen, all diese Entwicklungen, die es da gibt, zu unterdrücken. Weil auf dem Hambacher, auf dem Wartburgfest wurde Pressefreiheit gefordert, keine Zensur mehr, es wurde Religionsfreiheit gefordert. Es sollte ein nationales Parlament geben, Menschen- und Bürgerrechte und so weiter und natürlich ein Verfassungsstaat. So. Und das hat äh, für so Leute wie Fürst Metternich oder für die entsprechenden europäischen Könige natürlich Angst und äh, Zähnefletschen ausgelöst. <lacht> Klar, weil da müssen sie sich äh, der Kontrolle durch den durch das Volk irgendwann hingeben. Ne? Ja. ja, sie müssen. Konstitutionelle Monarchie ist das, mhm. was wir heute in Skandinavien oder in England haben. Der König hat nichts zu sagen. Der ist ein Winke-August und ähm, das Parlament macht die Politik. Das war das das nennt man konstitutionelle Monarchie. Also die Monarchie ist an die Verfassung gebunden. So Und äh die die Veränderung äh, zum Polizeistaat hin wird in Karlsbad beschlossen. Das gehörte damals zum österreichischen äh, äh, Herrschaftsgebiet 1817 die berühmten Karlsbader Beschlüsse. Und die lösen die Demagogenverfolgung aus. Demagogen sind jene gewesen, die einfach Demagogie betrieben haben, kann man sich ja leicht vorstellen. Aber die, aus die der Perspektive des gegen, der Monarchie. Genau, gegen die herrschende Ordnung. Mhm. Also die Pressefreiheit wollten, die Religionsfreiheit wollten, die einen Nationalstaat wollten und so weiter. Und dazu gehörten äh, sehr noble Menschen, E.T.A. Hoffmann zum Beispiel, Heinrich Heine, ähm, Thronvater Jahn, mhm. all diese Leute, die wurden dann äh, teils jahrelang ins, Ge ins Gefängnis gesteckt, ähm, weil sie eben von diesen Forderungen nicht mehr ließen und sie auch immer weiter aufstellten. Und es ist dann etwas passiert, was wir auch teilweise in der Deutschen Demokratischen Republik äh, beobachten konnten. Das Aufziehen eines Polizeistaates bewirkt bei vielen Menschen den Rückzug ins Private. Und dieser Rückzug ins Private war äh, eine sehr feste Gemeinschaft in den Hinterhöfen der Städte in der DDR. Da wurde gemeinsam gesungen, gelacht, getanzt, gekocht und sich unterstützt und die Trafis repariert. Ähm, und in der, äh, in der Zeit nach dem, ich sag mal, Karlsbader Beschlüssen, also um die Jahre 1815 bis 40, ähm, merkt man in Deutschland den Beginn des Biedermeier mhm. und dieses, ich sag mal, Ausschmücken des Heimes. Also cool auf einmal ist die erste Bürgerpflicht. Ja genau, es ist auf einmal ganz wichtig, dass es den Kindern gut geht, dass die dass das Wohnzimmer für die Eltern ist und dass die Kinder ein Kinderzimmer haben. Da spielen auch Literaturempfehlungen eine Rolle. Auf einmal gibt es in den Häusern Flure, wo Zimmer von abgehen, sodass man nicht mehr durch ein Zimmer durch muss, um ins nächste zu kommen. Also um einfach Privatsphäre zu ermöglichen. Und Wäre das, das ohne Metter nicht möglicherweise ganz anders gekommen? Also das, mit der, was ich jetzt gerade erzählt habe mit den Zimmern und der Privatsphäre, das ist äh, Rousseau. Okay. Der hat einen Erziehungsroman geschrieben, Emil, und in diesem Erziehungsroman geht es unter anderem darum, wie man eben ein Kind erzieht und da kommt heraus, dass der, das Kind äh, Kinderrechte hat. und Dass es eben nicht, äh, nicht einfach nur ein zu klein geratener Erwachsener ist, sondern dass Kinder bestimmte eigenständige und von Erwachsenen unabhängige Rechte haben und Vorstellungen vom Leben haben und dass man die tatsächlich äh, durchaus in ein eigenes Zimmer tun kann könnte Und nicht irgendwie einfach in die Ecke im Wohnzimmer äh, oder in einem großen Raum, wo sie alle drin ja. sind und so weiter. Aber das, das führt jetzt vom, vom Thema weg sozusagen. Ähm, diese, die, die Verfolgung in der Öffentlichkeit hat einen Rückzug ins Private ähm, hervorgerufen bei vielen Menschen, jedenfalls bei denen, die sich das leisten konnten. Und wenn du dir heute Bilder anguckst von Biedermeier-Leuten, dann siehst du wirklich sehr korrekt gekleidete ja. Menschen. Das ist ja, das ist, das ist man nennt das ja heute noch
0: so Biedermeier-Sofa. Bieder es ist es, also ja man, man, ja, man verbindet damit einen ganz bestimmten Stil und der ist sehr, genau. sehr, sehr züchtig und sehr privat, ja.
1: Ja und mit viel Brokat. Also Brokat. Es, wurde sehr, <lacht> es wurde es wurde sehr stark ausstaffiert <lacht> und insofern war die Zeit des Vormärz eben auch eine Zeit des Biedermeier und ähm, man kann dann auch sehen, es es kommt best eine bestimmte Literatur vor, es kommen bestimmte Musikstile und Richtungen hervor und äh, Lyrik und all diese Dinge. Kaspar David Friedrich mit diesen unendlichen Weiten und wenn man sich die Bilder von dem anguckt, dann verschwindet alles im Nebel und irgendwie ist es alles ähm, ja so ein bisschen im, im Ungewissen. Das mhm. war tatsächlich eine, eine schwere Umbruchszeit ähm, und dieser Vormärz, über den wir ja immer noch reden, ist eben sozusagen die Vorbereitung einer Revolution. Das war im Grunde genommen die Phase, in der du die Zutaten für die Suppe zusammentust und dann irgendwann stellst du sie auf den Pott und dann wird es heiß und dann ist das ganze zu essen. Und die Vorbereitungszeit, die beginnt eben mit dem, was wir gerade besprochen haben und endet 1848, als diese Revolution nun tatsächlich ausbricht, und zwar in Berlin. Und davor gibt es eben, abgesehen von 1817, mindestens noch ein wirklich großes Ereignis, neben den verschiedenen Revolutionen, die wir in dieser Zeit in Frankreich, in Belgien und in Griechenland haben, wo die Deutschen sozusagen ein bisschen sehnsüchtig über ihren Zaun gucken und sagen, komisch, bei denen geht das und bei uns nicht. Und insofern... Ja, man kann das nicht so ganz gut vergleichen, weil Griechenland ist an ähm, der Peripherie Europas mit, unter mit ganz anderen äh, geschichtlichen Zusammenhängen. Mhm. Ähm, Belgien und die Niederlande, das ist ähm, auch eine, ein Konstrukt gewesen, was eben erst kurz äh, vorher auseinandergegangen ist in katholisches und evangelisches, ähm, nach wirklich langen Kämpfen und also schwieriges, schwierigste Verhältnisse. Ähm, aber trotzdem auch Frankreich war 1830 mit der Revolution, da war dann ein, ein absolutistisch amtierender König. Auf einmal, den haben sie einfach rausgeschmissen. Ähm, aber da gab es dann auch immer so wieder Rückgriffe. Also Frankreich wurde dann auch wieder Konstitu nicht konstitutionell, sondern es wurde dann wieder so ein bisschen absolutistisch regiert und so weiter. Also das war immer sehr unruhig. Mhm. Und deswegen, äh, man merkte schon, dass es ein, ein brodelnder Prozess ist mit vielen Vor- und vielen Rückschritten. Und einer... Der, sage ich mal, Vorschritte, also der, der positiven Entwicklung in Richtung Opposition war das Hambacher Fest 1832. Mhm. Ähm, Schloss Hambach, das kann man heute noch äh, besichtigen, ist in der Pfalz. Da gibt es einen Pfad der Demokratie in der Pfalz, auch der ist wirklich ähm, sehr beeindruckend. Und das Hambacher Fest gehört zu den Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland. Weil mhm. dort Leute auf das Schloss marschiert sind und wirklich Dinge gefordert haben, die heute im Grundgesetz stehen und die wirklich für unsere Demokratie tatsächlich prägend und grundlegend sind. Die sind sehr gut zu vergleichen mit den Dingen, die auf der Wartburg gefordert wurden und sie sind sehr gut zu vergleichen mit den Dingen, die in der französischen Verfassung von 1792 stehen und in der amerikanischen Unabhängigkeit von 17, Erklärung von 1776. Also man kann das ist ja mein Steckenpferd, sozusagen. man kann tatsächlich Entwicklungen sehen, von Amerika bis, ich sag mal, dann letztendlich Frankfurt in unserem Nationalkonvent, wo dann 1848 im Dezember auch eine Verfassung aufgeschrieben wurde, wo diese Grundrechte wiederum aufgelistet werden. Und wenn du dir heute die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes anschaust, dann siehst du die alle dort wieder. Also, na, also da kann man irgendwie sehen, wie so eine Idee, in diesem Falle die Grundrechte und die Bürgerrechte, irgendwann kreiert wird und dann wird sie bis viele Jahrhunderte später immer weiter verändert und aber letztendlich im Kern erhalten. Ja. Das wurde auch auf dem Hambacher Fest 1832 gemacht, da findest du schon schwarz-rot-goldene Fahnen, da findest du auch polnische Fahnen im Übrigen, ja. weil ähm, die deutsche Nationalbewegung hat immer die Versuche der Polen äh, unterstützt, sich vom russischen Zaren zu befreien, da gab es Polenvereine und ähnliche Dinge, äh, wo also das richtig unterstützt wurde. Und dieses Hambacher Fest 1832 hat große Wellen geschlagen, mhm. Es hat hinterher Verhaftungen gegeben, es hat, ich sag mal, wenn man es heute sagen würde, Videokonferenzen gegeben zwischen den Deputierten der jeweils herrschenden Mächte in den Großmächten und wirklich, man war sozusagen auf Hab 8 und tatsächlich ist es so, dass von 1832 bis 1848 so viele Jahre nicht mehr vergehen. Und wir da drin, also in diesen 16 Jahren, noch eine große, ich sag mal, noch einen großen Entwicklungsschritt haben, bevor es dann wirklich richtig revolutionär wird. Und dieser Entwicklungsschritt war Innenpolitik in Frankreich. Adolphe Thiers war Premierminister und der hat sich verkalkuliert in einem Konflikt im vorderen Orient, ist jetzt mal egal. Mhm. Und er verlagert sozusagen den Zorn der Menschen auf ihn und seine Regierung, indem er sich einen Konfliktpunkt sucht, von dem er weiß oder hoffen kann, dass die meisten Franzosen den mit ihm teilen. Und da kommt er auf die wirklich glorreiche Idee, zu sagen, der Rhein ist die französische Ostgrenze. Das würde bedeuten, dass ich sag mal, bis 50 oder 70 Kilometer bis Aachen sozusagen alles französisch wäre. Mhm. Ähm, und Teile Kölns auch, stelle ich gerade fest. <lacht> <lacht> und insofern hat das natürlich, das kann man sich ja leicht vorstellen, dann in Deutschland äh, große Empörung ausgelöst. Mhm. Und das wiederum hat alle Deutschen vereint. Also egal, ob sie jetzt äh, konstitutionell oder monarchistisch waren oder absolutistisch waren oder links oder rechts oder oben oder unten, das fanden ja, alle blöd. Franzmann kommt da, der da vereinigt. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Sagt Mutter. Ja, und da wurde etwas ausgelöst, das nennt man im Hinten hinein die Rheinkrise. Ja. Kann man sich ja auch leicht vorstellen, die ungefähr um 1840 stattgefunden hat und diese Rheinkrise ähm, löst eine heftige Lyrik aus, also es werden lauter Lieder geschrieben, ähm, sie sollen ihn nicht haben, den deutschen Vater Rhein ähm, und Hugo von Hoffmannsthal äh, baut das Deutschland, die zusammen, mhm. Auf Helgoland macht er das im Übrigen. Und nur zu mal zur Erklärung, weil das wird immer so kritisiert, dieses Lied. Das ist ja auch von mir aus richtig. Aber ich will wenigstens sagen, dass dieses Deutschland, Deutschland über alles, keineswegs bedeutete über alles, über alle Franzosen und über alle Spanier oder sonst wen in der hm. Welt zu sein, sondern Deutschland über alles bedeutet, es steht über der Zersplitterung. Also wir wollen ein gemeinsames Deutschland haben, ohne selbstständig Fürsten und sollen alle in einem Staat sein. Deswegen steht Deutschland über allem mhm. und über alles, was man ansonsten sich noch vorstellen kann. Das war jedenfalls das, was der Dichter uns damit sagen wollte. Und der Zweite, wo ich, wo ich dann wirklich sage, ja, das ist ja wirklich witzig, ähm, Richard Wagner, ein ganz, ganz strenger Anhänger dieser Oppositionsbewegung der nationalen Opposition, verlegt die Nibelungen an den Rhein. Ach Gott der okay. Ja, und äh, die, Super. Die, eig, eigentlich findet das ja ganz woanders statt, nämlich irgendwo in Burgund und äh, insofern, also historisch betrachtet oder von der von der Sage her betrachtet ja. und äh, damit wird sozusagen die Wacht am Rhein, ähm, die Lorelei, die bei Koblenz auf dem Hohen Felsen sitzt, ist die berühmte Wacht am Rhein, die guckt Richtung Frankreich und guckt, wenn da einer kommt, dann aber hallo. Ah. So, langsam wird, ja, langsam beginne ich das zu begreifen. Okay, super. Also ich sag mal so, diese... diese äh also später wird Heinrich Heine sagen, die Franzosen haben uns in die deutsche Spur ge geholfen. Also sie haben uns ja, sozusagen ja. einen nationalen Schub gegeben. Mhm. Ähm, und das ist sicher richtig. Ähm, und irgendwann ebbt das dann auch ab äh, von Seiten Frankreichs, weil der Adolf Thier abgesetzt wird. Und damit ja. ist die Sache erledigt. Also, ähm, Aber in Deutschland ist damit so eine Art nationaler Hype entstanden. Und von 40 bis 48 sind es eben nur noch acht Jahre. Mhm. Und dann brauchte es noch so ein paar Zutaten sozusagen, die ja... Wo man vielleicht sagen kann, das war dann Zufall. Also es gibt äh, 1846 schwerste Missernten, also richtig äh, Kartoffelfäule.
0: Also das ist also schon Grund genug für
1: Unruhe und dann ja, kommt genau. jemand um die Ecke und gibt der Unruhe auch noch einen Sinn. Genau, und äh, die Regierung hat da versagt, oder die Regierung, gen, muss man dann ja sagen, weil also keine Hilfe gekommen ist oder nicht ausreichend. Es gab Hungerrevolten. Im April 1847 gibt es in Berlin die sogenannte Kartoffelrevolution. Da werden Märkte gestürmt, auf denen Kartoffeln verkauft werden für ein horrendes Geld. Und insofern konnten sich die Leute es nicht mehr leisten, haben sich einfach genommen, haben die ganzen Stände kaputtgeschlagen. Es war also richtig Bambule. Mhm. Und äh, je mehr Menschen davon betroffen waren, desto mehr, schlossen sich den, den Forderungen der Opposition an, einfach aus einem ganz einfachen Grund, weil sie glaubten, die Regierungen, die sie vertreten, sind nicht in der Lage, das Chaos, in dem sie leben, mhm. äh, zu regeln. Ja. Es läuft aus dem Ruder in deren Vorstellung. So Und über dem, was wir jetzt bisher besprochen haben, steht ja auch noch, und deswegen ist es sowieso erstaunlich, dass es so lange gedauert hat mit der, Re mit der Revolution, die industrielle revolution das heißt auch in deutschland wurde ja ich sag mal der agrarstaat runtergefahren und der industriestaat hochgefahren mhm. das bedeutete im und das ist ein, ein ein prozess der wirklich auch bei der digitalisierung und beim so das kann man überall wiedersehen während du den einen zweig abbaust produzierst du dort arbeitslosigkeit ja dann baust du den anderen Zweig auf, dort produzierst du Arbeitsplätze, aber nicht in gleichem Maß und nicht so schnell, wie du woanders abbaust. Genau. Und vor allen Dingen mit anderer Qualifikation in der Regel. Äh, auch das. Und die Leute,
0: der Mensch selber ist ja auch langsam genug. Das heißt, du hast immer so eine, so eine gewisse Phase, in der, ja, nicht, ja, in der die genau. Leute keinen hast, Job finden. Obwohl es genug Jobs hast. gibt, ja.
1: Du hast strukturelle Armut und das nennt man Pauperismus, also wo du ja. sozusagen als Arbeiter arm bist und auch bleibst, obwohl du nichts dafür kannst. Du arbeitest wie verrückt. Denk mal an den Weberaufstand von Hauptmann, ja, wo, wo beschrieben wird, dass die Weber in Schlesien selbst ihre Kinder an den Start bringen müssen und sie verdient immer noch nicht genug, um überhaupt damit leben zu können. Das heißt, es gibt eine Revolte. Ähm, aber dieser Wandel vom Agrar zum Industriestaat, äh, in dem auch die Textilindustrie strumpfte, schrumpfte im Übrigen, weil es eben Maschinen auf einmal gab, also Spinning Jenny, das war ja der Anfang der industriellen Revolution, also eine Spinnmaschine, die mehr als einen Faden verarbeiten konnte. Mhm. Ähm, und damit sozusagen beginnt äh, dann, äh, ich sag mal, der, der wirklich strukturelle Wandel auch eben in der deutschen und in der internationalen Textilindustrie. Das sieht Karl Marx. Er schreibt das Kommunistische Manifest und ohne jetzt gleich zum Linken zu werden oder Linksextrem oder sowas, egal. Das, was er da beschreibt als Zustandsbeschreibung, ist alles richtig. Hm. Ja, Es ist alles richtig. Da gibt es überhaupt gar keine Frage. Und die Ich meine, die Konsequenzen die und die Schlussfolgerungen, die er da zieht, die sind nicht eingetroffen. Aber die Anamnese sozusagen, die ist komplett richtig und die beschreibt exakt die Lage vor Beginn der deutschen Revolution im Jahr 1848. So ist das. Und äh, deswegen ist dieses Buch wirklich, ähm, ja, das ist schon Weltliteratur, muss man beinahe sagen. Also gar keine Frage. Wenn du Revolution sagst,
0: wie hat die damals ausgesehen? Also, waren, weiß nicht, eine Million Menschen in Berlin für Straßen haben ver versucht, den König zu köpfen. Oder waren das nur hundert, aber es hat gereicht als kritische Masse?
1: Na, es ist, also ausgelöst wurde das durch, äh, ich sag mal, ein, es ist nicht so ganz geklärt, es ist nicht ganz zu klären. Zwei Schüsse haben sich gelöst, ähm, äh, auf dem Schlossplatz oder vor dem, vor dem Schloss da, wo heute das Humboldt-Forum ist. Mhm. Ähm, und äh, es ist, dann kann man sich ja vorstellen, da waren einige tausend Leute zusammen und dann wird, gibt es Schüsse und äh, dann auf einmal gibt es Tumulte und am Schluss des Tages sind hunderte tot, weil einfach okay. dann, dann bricht etwas aus, sozusagen. das hat nur den Anlass gebraucht, dann ähm, loszubrechen sozusagen und das war der Startschuss. Für diese deutsche Revolution. Aber man muss auch sagen, es wäre möglicherweise auch ohne diese, ich sag mal, bürgerkriegsähnlichen Zustände in Berlin losgegangen, mhm. weil kurz vorher schon in Mannheim, in Baden also die Revolutionäre auch zusammengekommen sind und äh, dort also ähm, Friedrich Hecker zum Beispiel äh, das Ganze schon in schriftlicher Form vorgelegt haben, was jetzt alles passieren soll, das dann auch schon nach Karlsruhe gebracht wurde zum dortigen äh, Herzog und also es waren schon sehr viele Dinge im Gange im, im Land das war dann sozusagen das, das ja, der Tropfen, der Tropfen, der das, das fast dann ist zum ist. Überlaufen gebracht hat, ganz genau. Und ähm, der preußische König, der war dann in einer ziemlich misslichen Lage, weil er äh, dann am nächsten Tag äh, gezwungen wurde. Also entweder stürmen wir das Stadtschloss und wir machen dich platt, oder du kommst raus, reitest mit dem Pferd durch die Straßen und ziehst eine schwarz-rot-goldene Binde an. Das war natürlich für einen preußischen König ähm, die absolute Hölle. Mhm. Ja ähm, und er hat es dann gemacht und hat ein äh, Manifest veröffentlicht in dem er also so an sein preußisches Volk dann sinngemäß schreibt, dass Preußen fortan in Deutschland aufgehen werde ähm, und im Hinterher schreibt er an seinen geflohenen Bruder, das war willem der später Kaiser wird, 1871, er habe das alles nur gemacht, um das Ganze zu retten. Weil ein paar Wochen, Monate später ist er wieder sozusagen der Gegner der Revolution. Also er hat, er hat einen Schritt nach hinten gemacht, um Preußen als Königreich zu retten, mhm. um dann nach vorne zu gehen und die Revolution wieder zu zerstören. Also das war im Grunde genommen natürlich Taktik. Ähm, aber Tatsache ist, dass mit diesen Ereignissen in Berlin die deutsche Revolution dann wirklich startet. Es werden sogenannte Märzregierungen eingesetzt, also Regierungen, die die Märzforderungen durchsetzen sollen. Das hieß damals auch schon Märzforderungen, okay. Das hieß Märzforderungen und mhm. Märzregierungen, ganz mhm. genau. Und ähm, insofern, äh, manche wurden dann sofort eingesetzt mit viel Vollmachten, manche mit geringen Vollmachten. Also es war, wie soll ich sagen, ähm, ein ein Punkt, wo man wirklich sagen konnte, das kriegen wir jetzt hin, also aus der Sicht der Revolutionäre und ähm, es sah wirklich so aus, als dann auch gewählt wurde, als eine Nationalversammlung auf einmal zusammentrat, als die Leute dort sahen und sagten, wir machen jetzt eine neue Verfassung, wir machen dies, wir machen jenes, Das am, am Anfang sozusagen konnte man sagen, gut, das funktioniert und dann merkte man aber eben sehr schnell, dass ähm, die Nationalversammlung in Frankfurt in der Paulskirche tagend keine tatsächliche Macht hatte, sondern die Macht immer noch bei den Großmächten in Europa saß, die alle gegen diese Revolution waren und natürlich auch alle dafür gesorgt haben, dass möglichst viel Widerstand organisiert wurde. Und an diesem Widerstand ist dann letztendlich die deutsche Revolution insofern gescheitert, als sie nicht ein nationalstaatliches Deutschland kreieren konnte. Mhm. Aber sie ist eben nicht gescheitert. Und das ist wirklich wichtig zu wissen, weil sie sehr, sehr viele Dinge, von denen haben wir eben schon ein paar genannt, für immer in deutschen Verfassungen und deutscher Realität verankert hat. Es gab danach Zeitungslandschaft, es gab danach die Menschenrechte, es gab danach ein Geben und Nehmen sozusagen und Frauenbewegung entstand Arbeiterbewegung entstand. Es begannen die ersten Parteien zu wirken. Also man merkt schon, da ist sehr viel nach 1849, als dann die letzten sozusagen vertrieben worden, passiert. Und noch mehr
0: über diese gescheiterte bzw. nicht gescheiterte Revolution könnt ihr hören in einer Sendung, die wir letztes Jahr, also 2022 aufgezeichnet haben, anlässlich eines Buches von Matthias, nämlich zu dieser nicht gescheiterten Revolution von 1848. Den Link zu der Sendung packe ich in die Shownotes, auf dass ihr es alle hören könnt. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und die passende Ausgabe Eine Stunde History, die läuft im Radio und zwar auf DLF Nova am 27. März 2023. <lacht>